0: Método é assim, a melhor forma de você chegar lá. Né? Sim. Então você organiza a sua cabeça, organiza uma, todos os seus colaboradores, 100 mil colaboradores. O que é a minha proposta de valor? Qual é o meu atributo de marca? Qual é a minha narrativa? Qual é o meu propósito? Uma coisa que a gente trabalha muito. Né? Olá, sejam todos muito
1: bem-vindos a mais um super episódio do Como Você Fez Isso, aquele podcast inteligente, que a partir de um como de alguém muito interessante, a gente vai bater um papo super legal. Antes de apresentar a nossa super convidada, que eu estava batendo um papo tão gostoso, que eu tenho certeza que o podcast vai ser muito especial hoje, eu quero fazer, obviamente, o anúncio do nosso patrocinador Ventes, que patrocina esse programa, com a formação líder comercial que está um arraso. Para todo mundo que quer aprender a montar um time de vendas campeão, processos, métodos, desde recrutamento, seleção, engajamento, como criar um plano de remuneração, como ter aquele time engajado que bate meta, sabe, às vezes você fica olhando para time de comercial e você fala, caramba, como é que faz para ter um time desse? Na formação líder comercial você aprende no detalhinho uma formação que acontece aqui no Office, no Centro de Treinamento do Ventes, em São Paulo, na Vila Nova Conceição. Se você quiser saber mais, o link está na descrição. Como eu fui, produção? Fui nota mil? Fui nota 10? Então, já que eu passei de ano no anúncio, eu quero chamar primeiro, apresentar ela. Ela que é carioca, formada em design. Iniciou sua jornada empreendedora há 30 anos. Ela foi responsável por mudar todo o conceito de branding no país. Cara, eu sou super fã e, e curioso sobre essa área. Uh, e é uma das, uh, e ela é responsável por grandes cases, uma das grandes referências no país quando o assunto é branding. Para ela, brand branding vai além do design. É um alinhamento de forças para convergir. Estratégias de Marca, Negócios e Comunicação. Autora do livro, você viu que eu já ganhei presente aqui, ó, Revolução do Brandy. ela é Ana Couto. Palmas para ela que está aqui Nossa, Como Você aí, Fez Isso. Você viu gostou da palma? Você viu legal. que você gostou da palma. Eu, adorei, eu sei que você adorei, gostou cara. da palma. Primeiro, Muito obrigado, obrigada Ana, por estar aqui, viu? pelo convite. Um prazer ter aqui com eu você. Tenho certeza que a gente vai ter um papo muito legal. Já e... me
0: deu vontade de comprar esse curso aí. <risos> ó, ele é um bom vendedor,
1: hein? <risos> e Ana... E como eu tava falando aqui, o nosso podcast, ele começa a partir de um como, de uma pessoa interessante. É. E o seu como, eu vou usar muito esse podcast para aprender pra caramba, porque não eu sou muito nada. entusiasta sobre branding. Né? Como que você se transformou numa grande referência em branding? Como? Só que antes até, eu vou vir um como antes, porque eu, talvez muitas pessoas que estão ouvindo a gente, já ouviu falar de branding, mas, cara, eu já ouvi muita gente falando, mas o que que é isso? Então, antes de explicar como que você se tornou essa referência,
0: que você explicassem um pouco pra gente o que, que é branding. Vamos lá, então. Então, branding, na nossa visão, é gestão de valor. Né? Tá. Então, começa por aí. O que é gestão de valor? Você tem que fazer uma, um alinhamento estratégico. O que a sua marca representa? Né? Qual o significado que você quer para a sua marca? Qual é a sua proposta de valor de negócio? E como é que você cria uma narrativa de comunicação? E esse alinhamento para a gente é branding. Quando a gente começou essa jornada, foi uma jornada meio de frustração. Voltei para o Brasil, morei muitos anos fora, nos Estados Unidos. Cheguei no Brasil e falei, gente, cadê essas marcas mais valiosas do, do mundo? Não temos nenhuma, aliás, Sim. ainda não temos nenhuma Sim. marca né, nas 500 mais valiosas. Temos três nas 500 mais valiosas, mas não temos nenhuma marca brasileira nas 100 mais valiosas do mundo. Quem? Só de curiosidade, essas o três. Quê? As três são o mercado financeiro, né? Ah, tá. Itália, o Bradesco o Banco tá bom. do Brasil. Então, porque o mercado financeiro do Brasil Sim. é muito forte, muito potente. Obviamente, valor de marca tem muito a ver com o mercado, de, né, o valor da empresa também. Sim. É um outro delta, é uma outra visão, mas é se espelhe. E veio a formação... O branding veio muito da formação do design, das empresas de design. Então, começou com aquela coisa... Ah, você vai fazer a mudança da sua marca? Como é que você muda a sua marca? E a gente viu que isso não é suficiente. Você pode fazer uma mudança de logo e não acontecer nada. Né? Então, Exato. A proposta de valor do seu negócio hoje é muito importante. O que você está trazendo para o seu consumidor? Que ele valoriza, né? aquela famosa willingness to pay. Ele está disposto a pagar por aquele produto, pagar por aquele serviço. Isso hoje é fundamental. E um terceiro ponto, que é a comunicação. Que narrativa é essa que a gente tem que vai nos acompanhar durante a história? Tem marcas de 200 anos, de 100 anos, de 10 anos que são muito valiosas. Por que, que elas estão aí até hoje? Né? Tem uma capacidade de alinhar
1: Total. marca,
0: negócio, comunicação de uma forma muito... E evoluir, né? Uhum. É alinhar uhum. e evoluir. Uhum. Então, é dar consistência e saber evoluir bem. Se manter relevante para o seu consumidor. Né? Vamos pegar algumas marcas. Sei lá, Coca-Cola. Antigamente só vende a Coca-Cola. Hoje é uma marca que tem uma oferta de produtos de saúde. Águas refrigerantes saudáveis... Ela sabe evoluir. Ela tem um grande equity de marca. Sim. Evoluiu sua proposta de valor e tem uma narrativa muito consistente. Todo mundo sabe que... Não sei se todo mundo sabe, é. mas Coca-Cola inventou o Papai Noel. Papai, Noel, vem... Papai é. Noel não é vermelho à toa. É né? loucura isso em casa. É uma loucura. E isso lá... né Coca-Cola tem... Esse livro tem algumas histórias interessantes. Lá, Johnny Walker, por exemplo, eles inventaram a garrafa de uísque quadrada. O que, que é isso? Isso é um Equity, isso é um valor que traz diferenciação. Então, ele esses, essas organizações que olharam para todos os pontos de contato, buscaram diferenciação, relevância, como é que eu ofereço mais produtos em cima de uma marca, Red Label, Black Label, Blue Label, tudo em cima do Johnny Walker, que tem uma narrativa atemporal. Você sabe qual é o slogan? Aquele keep walking. Keep walking. Então, você sabe. E né? isso vai, uma marca centenária, de 1830. Eu adoro essas histórias Porque toda marca forte tem um empreendedor por trás. eu sou muito fã dos empreendedores. Exato. Então, é legal isso. Eu adoro. E tem uma coisa legal do Brasil, que eu acho que legal, assim, que a gente precisa olhar com mais cuidado, que é olhar para trás para olhar para frente e entender o momento presente. A gente joga muito fora o nosso passado. Então, tem muitas organizações... Ah, vamos fazer uma marca nova, né? calma que que você construiu até agora ah. e como é que você vai projetar a sua marca para o futuro então isso que é um bom uma gestão de valor que eu falei branding é gestão de valor alinhando marca negócio comunicação
1: isso, isso é tão forte né porque quando você fala de branding proposta de valor Diferenciação, tem uma palavra que é conceito, né? Tudo que você aprende ele tem um conceito. Sim. O quanto sim. que conceito é importante? Porque, enfim, às vezes é de uma história que a pessoa nem pensou muito no logo, fala, ah, mas isso aí às vezes é, deu certo, mas às vezes de uma maneira intuitiva, certo. né? É, é. Mas o quanto é importante pensar nesse conceito, porque existe aquele dilema, né? Muitas pessoas, principalmente empreendedores no começo, ele quer performance
0: é isso aí é, uma, isso aí é uma conversa boa é o cara tem
1: performance cara cara é, som é, de quero pra, vender, é, quero pra, vender. Sabe, eu quero
0: gastar um real e
1: voltar dois é, é, é. Né? e branding é aquela você começa a construir uma decisão de compra na cabeça do cliente exatamente o qual que é a importância do conceito e como é, assim, mesmo no início se pensar nisso porque, sabe até esse é, estágio de sobrevivência
0: é. eu acho que é fundamental pensar do começo né você assim você você começar a empreender sem assim, saber o que que você quer eu acho que já é começar errado. Concordo, concordo. Né? Então, você vai abrir um restaurante. Você não sabe qual é a sua diferenciação, você não sabe quem é o seu cliente, qual é a sua vantagem competitiva, qual é a sua experiência que você vai propor que é única. Então, assim, você começa já fadado a não dar certo. Isso eu acho que é um perigo. E, concordo. por isso, os empreendedores né, de 100 poucos dão certo, porque eles querem fazer. E não adianta, assim, sai correndo. Para onde? Eu sempre falo assim, não, tem que ser ágil, rápido. Gente, mas para onde? Então, se você pegar, vamos pegar um... Acho que é até chato, mas assim, vamos pegar um caso clássico. Uma empresa de computador que nasceu com uma proposta de valor que é uma maçã mordida, o que, que significa isso? O que, que é o conceito por trás de uma maçã mordida? O que, que você acha que é, cara? Cara, eu já vi na internet um
1: monte de teoria, né? É. Mas... Não sei, eu, assim, honestamente não sei o que, que é. É, a
0: sabedoria, né, tá. de ser expulsa do paraíso, assim, eu vou pensar <risos> diferente. Eu ia, falar, eu ia falar alguma coisa assim, né? É. Então, assim, olha que incrível, né, Steve Jobs na sua incrível trajetória, né, que segundo ele foi fazer um curso de tipografia, né, o cuidado ali da forma. E ele pega, transforma, né, um segmento que é, pode ser absolutamente comoditizado ou um produto, e esse é um erro muito crasso, assim, na construção do significado. Você partir a partir. Você partia o seu brand a partir de um produto. É errado isso? Cara, pensa na Apple. Ela pensou um conceito. Eu vou fazer uma maçã mordida e vou chamar a minha empresa de tecnologia de Apple. É muito fora da caixa. É muito, mas não é fora. É muito intencional. É verdade. O esse fora da que caixa é o ponto, difícil, né? entendeu? Aí. Eu acho que as pessoas confundem. Então, você tem que ter consciência de que você está construindo significado e a intenção tem que ser muito clara. Porque hoje a Apple né, pega o share de computadores para designers que a Apple vende, no seu, a sua oferta é Sim. muito pequena. Então, ela faz uma construção numa uma trajetória né 40 anos, 50 anos, muito consistente mas não a partir do produto, a partir da sua proposta de valor, do seu branding. Então, isso é lindo, porque hoje você tem um celular. Quantos produtos da Apple você tem? Ah, não sei se você é um é Apple é... fã, mas... Ute, eu
1: sou Apple fã, eu ah, tenho é. um Apple Watch, eu tenho o iPad, tenho iPhone, tenho o Mac.
0: Então, isso que é o trunfo de um branding forte. Quando ele vai lançar uma loja, quando ele vai lançar o iTunes, quando ele vai... está ele totalmente coerente com aquela proposta de valor. Não mudou. As embalagens são muito clean, muito simples. Forma de se relacionar é muito clara. Interação, simplicidade. Então, todos os pontos, todas as expressões da marca são alinhadas com aquilo. Mudou em 30 anos? Mudou o quê? Os produtos mudaram, a inovação mudou. Sim. Mas a consistência, a intenção é a mesma. E é aí que a gente ganha ou perde o jogo, né? Então, tem muitas empresas que precisam pensar nessa trajetória que é atemporal. Aí você vai me perguntar, é de longo prazo? Não, ela é de curto, médio e longo prazo. Porque se você começa certo, cara, a chance de você chegar lá é muito maior, porque produto só, ele vai mudar toda hora. Você não é. pode... É raro você ter um produto, sei lá, tem uma marca que tem um produto só, Tabasco. É uma marca americana. O Red Bull, que só tem... Red Bull. Mas é porque... Qual é a questão, Red Bull? O modelo de negócio da Red Bull não é o produto. Né? Ele é uma plataforma de mídia. É verdade. Então a gente também tem que ser muda, e é uma coisa que a gente fala muito em Randy. Qual é o seu modelo de negócio? Porque o que, que teu modelo de negócio não é o teu produto. Né? E quando você faz esse, quando você é, é, tem essa, 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 essa falta de entendimento do que, que é o papel do produto, o papel do modelo de negócio, o papel da marca, o papel da comunicação você pode se perder muito, né? E aí a coisa dá errado, que eu chamo dos falsos dilemas, né?
1: E, e tem ação, que você falou, né? tem ação de branding de curto, médio e longo prazo. Às vezes parece que a palavra branding é longo prazo.
0: Não, isso eu acho que é mais uma... Né, mais uma... É um mito, assim. É, eu acho que é uma, um falso dilema. Tá. É, super falso dilema. A gente pega empresas que... A gente faz uma mudança de rebranding. Vamos pegar uma empresa que a gente fez... A, a... Quatro anos Só atrás. Só um você participou da
1: construção de marcas poderosíssimas do Brasil, né?
0: Sim, sim, sim. É, a gente está há 30 anos né, com essa. Acho que qual é a nossa nossa visão? assim é ajudar, principalmente os executivos, a alta liderança, a colocar o branding nessa gestão de valor. Então, você tem uma gestão financeira, sim. você tem a sua gestão de intangível. E o intangível vale muito, né? Sim, maravilhoso. O é um delta. Maravilhoso. Né? Então, se cara não está fazendo a gestão do seu intangível, ele está perdendo muito, porque não vai ser só no seu número que você vai chegar lá. Né? Quero faturar tanto. Tudo bem, você quer faturar. Como você vai construir? É, e o Delta, quanto vale um iPhone, quanto custa um iPhone? Olha vale o Delta. O Delta é enorme, né? E quanto mais esse Delta, mais, que a gente chama do willingness to pay, mais disposto a pagar o seu consumidor está, né? Então, o mercado está muito importante. E aí tem outras questões que eu acho que, assim, século XX, o marketing foi fundamental. Né? Então, uma enorme quantidade de novos produtos, empresas se constituindo, os brain driven business, né? uma Procter Gamble, um Money Level. Assim, muitas empresas focadas ali na gestão né, de, de, do, do, do marketing, do PPP, né? produto, preço... Né? Uhum. Só que o século XXI é outra história, é outro bicho. A gente está começando o século XXI agora. Né? Você precisa de 20 anos. O século XX começou assim, em 1920. Quando é grande. <risos> o século XXI está começando sim, agora. Sim. Né? E qual é a diferença? Você podia só focar no consumidor no século XX. Vai, vende, vende, né? promoção, preço, mídia, campanhas, lindo. Você não experimentava o produto antes. Você, ia no, né? Você podia ter uma má experiência. Vou lá, compro um sanduíche, não gosto. Aquilo ficava entre você e eu. Cara, eu odiei esse sanduíche, vou jogar fora. Minha experiência foi péssima, a pessoa me maltratou. Qual a diferença agora? É, agora o jogo mudou. O jogo mudou, e o jogo mudou muito. E o jogo mudou porque o, o branding, ele vem falar do seu ecossistema. Ele vem falar de todos os stakeholders, de todos os públicos de interesse de uma marca. Porque você está falando com o seu consumidor, você está falando com o seu colaborador. Você está falando com o seu investidor. Você está falando com a sociedade. Enquanto o marketing fala muito com o cliente, com o seu uhum, consumidor, uhum, é um push, um uhum. hard sell, aqui o jogo é outro. Porque ah, né, você pega no final do século XX, Nike quero ser a marca mais valiosa de esporte do planeta. Fez a Nike Town, uma mega experiência de marca. Nova York tinha aquela fila para entrar na Nike Town. E... 1990 e pouco, 97, imprensa, trabalho escravo, trabalho infantil nas fábricas da Nike na Ásia. Ainda não tinha rede social naquela época. Mas o que aconteceu? Boicote dos consumidores. A marca que já estava no mercado, né, no mercado financeiro ali, no investidor, caiu as ações assim. Ó. A Nike primeiro se pronunciou assim: "Não, mas eu não tenho as fábricas. Eu sou um brain driven business. Eu só, faço, eu só cuido da marca." Eu compro o tênis, boto a marca e vendo. O consumidor falou: não, 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 meu amigo, você é responsável pelo seu ecossistema. Então, tua, que a gente antigamente falava cadeia produtiva, Sim. né? O bicho é outro agora. Não é? Agora é um ecossistema de valor. E ele falou: Não, 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 então tá certo. Eu vou... se retratou publicamente, se... Agora eu sou responsável pelo meu ecossistema. Sim, então eu vou agora. Isso é uma mudança de paradigma muito grande na gestão de valor, né? Então, o que a gente hoje vê é que o... E aí, vamos pegar a Boeing agora, que acabou de ser, né? A porta do Boeing não fecha, retrata todos. Sim. 12 bilhões num dia. Ações, né? Acabam. Então, assim, não tem mais brincar em serviço. servir. Seu produto não é bom, e a gente não está falando que o produto não é importante, ele só não é estático, né? Então, na nossa consideração de método, e aí eu acho que é uma coisa que talvez a gente tenha em comum, que eu acho que você teve essa visão que eu acho super relevante, o que, que a gente traz para o branding? Método. Que as agências de publicidade criativa... Não. Que... E parece que não tem método, que é uma coisa do inspiração... É, é que muito vai conceitual. Desse... Exato. Né? Muito... E não, tem método. Muito importante. Método é assim, a melhor forma de você chegar lá. Né? Sim. Então, você organiza a sua cabeça, organiza uma... Todos os seus colaboradores, 100 mil colaboradores. O que, que é a minha proposta de valor? Qual é o meu atributo de marca? Qual é a minha narrativa? Qual é o meu propósito? Uma coisa que a gente trabalha muito, né? Não dá mais hoje para fazer uma organização, uma empresa que não tem um impacto positivo. Não é ESG, não. não é sobre ESG. Cara, antigamente é. podia poluir. Antigamente você podia deixar, né? Recycle de Coca-Cola, pet, pela... Hoje não dá mais. Você vai ser... É esse, essa externalidade é muito alta e você tem que fechar o seu ciclo. Então, assim, esse é a visão do propósito. Assim, qual é o seu talento, o melhor talento? Então, não é uma missão que todo mundo tinha igual, né? Ser a melhor empresa de energia, que a gente olhava aquilo, não significa nada. Ser a melhor empresa de energia do Brasil. Isso está te diferenciando? Não, isso está te trazendo... Isso está trazendo o melhor talento? Então, a gente trabalha no método e o método, primeiro, que traz o conceito claro, né? Depois ajuda a organização a caminhar. E depois, outra coisa que a gente trabalha é muito processo. Hum. Qual o processo? Né? Porque método e processo são duas coisas diferentes. Né? Como, é que é. Você faz, como é que você faz um diagnóstico de branding? Né?
1: Boa pergunta.
0: Como é que você faz? Como que faz? É, aí tem muitas. <risos> né? Visão interna dos executivos. Primeiro, onde é que o cara quer chegar? Na,
1: pode se falar que não tem como não ter branding? Porque, para mim, uma visão mais leiga, para mim, marca não é o que você diz, é como os outros lhe percebem.
0: É, o, o, o que a gente considera, né, assim, o, o, o brand trabalha no gap da percepção. Então, Sim. assim, eu quero ser percebido assim, mas sou percebido assado.
1: E tem gente que não tem estratégia, mas todo mundo é percebido de um
0: jeito, não tem como escapar. Não tem como te escapar. Então, vou te conhecer, vou criar um monte, né. Sim. E aí começa o problema, né. É e às vezes, o que é interessante, quando a gente começa, então, falando do, do método, né, do processo, para chegar num diagnóstico, visão interna dos executivos. Que, como é que o executivo percebe aquela marca? Um acha que é uma Mercedes, o outro acha que é um Fusca. Peraí, começou o problema aqui dentro. Eita, nem,
1: né? as, pessoas, nem as pessoas se enxergam da mesma maneira. Exato,
0: internamente. Aí quando você vai para o consumidor, o consumidor diz, não, esse carro, se fosse um carro, essa marca seria um, uma Mercedes. Ué, peraí, está percebendo como é uma Mercedes? Então, isso já é um gap que você percebe, você pode, a gente faz às vezes... Como é que se fosse um animal, que animal seria? Ah, seria um elefante, seria um paquiderme, internamente. Porque tem questões internas, a marca né, não é perfeita. E aí, o que, que seria a sua marca ideal? Então você começa a entender com a percepção. Quem é o seu cliente? Uma pergunta fácil de fazer, né? Internamente. Quem é o seu cliente? Todo mundo. Não, peraí. Todo mundo é o seu cliente? Você pode até vender para todo mundo, mas você tem que ter um cliente que você vai saber quem ele é. Também que quem vai... fala
1: todo mundo é que não tem menor ideia de quem Exato, é, talvez. Né? Né?
0: E tem muita empresa que fala todo mundo ainda. Né? Não, mas a Coca-Cola vende para todo mundo. Não, mas a Coca-Cola sabe quem é o público, como é que ela vai construir aquela persona, aquela né, que, que é o público, que ela vai cativar, que ela vai falar. E outra coisa que é importante também, ainda falando do processo, né? então é a visão interna, a visão como os, steak, os externos, os consumidores estão percebendo aquela marca que às vezes tem um gap muito grande, né? E a visão de mercado, o que está que todo mundo fazendo que eu sou diferente, né? Assim, aí a gente pergunta as bases, qual o seu diferencial? Qual a tua vantagem competitiva em relação a que está no mercado? Ah, eu sou muito, eu tenho qualidade. Pera, hum. quali como é que você percebe qualidade? Qualidade é uma coisa muito intangível, Exato. né? Exato. Então, como é que você... você tem que realmente fazer um trabalho muito, claro, e é difícil, um trabalho né, terapêutico. Muita gente... As executivas falam, isso aqui é uma terapia em grupo, né? É, primeiro porque tem que olhar o grupo interno. Né? Os executivos têm que saber o que eles querem. Depois tem que fechar o gap de percepção. Tá. Interno e externo. Depois você tem que olhar o teu mercado. Né? E hoje tem uma coisa muito, assim, muito importante no branding. Que, assim, como é que você tem que ser... Você O que eu falo que o branding é um pouco assim... O crédito que você tem no banco. Você tem que ter crédito no banco.
1: Nossa, porque que bom isso, quem hein? Quem
0: é o teu competidor, né? Então, sei lá, vamos pegar o iFood. O iFood tem pagamento, tem uma plataforma de mídia. Sim. Então, o rap é um concorrente do iFood, mas não é só mais, né? Exato. O Google Pay é um concorrente do, do Itaú? É. Né? O Nubank é um concorrente, mas a, a concorrência hoje já não é mais o cara que faz a mesma coisa que você, porque está todo mundo fazendo muita coisa. Então, essa guerra de ecossistemas é muito forte. Né? É, quem diria que a Amazon ia ter um streaming? A Amazon é uma empresa que é o concorrente da Amazon. Você consegue me dizer quem é o concorrente da Amazon? Cara, é, é, é hoje eles estão desde livro até vender serviço em nuvem, né? Qual era a vantagem competitiva quando a Amazon se pensou como uma empresa? É. Eles, é não é e-commerce, né?
1: Exato não era isso, era ele patenteou né?
0: o first click ele Exato. patenteou durante muitos anos então ele tinha a visão de que meu consumidor eu vou dar a melhor experiência para o meu consumidor não vou falar assim, vou ter a melhor oferta de livros não é isso né? e aí o cara consegue construir uma vantagem competitiva que, e esse é o grande jogo começa a construir um ecossistema que aí a marca dele
1: permite ele
0: entrar em vários segmentos, expandiu seu negócio. É então, um grande hoje é grande é o grande Muito conversa legal. que a gente fala assim, quais são os ecossistemas? Será que o Spotify vai sobreviver ao ecossistema da Apple? E você concorda que a maioria das pessoas não pensa assim, tem gente que fala assim: "Ah, mas
1: branding não é assunto para quem é pequeno ainda". Isso é uma falácia
0: também, Todo não foi é? mundo pequeno um dia,
1: né? Exatamente. Isso aí
0: eu acho que é uma Eu acho que é uma falácia. Uma super falácia. É, porque assim, senão você não sobrevive o primeiro ano, né? Exato. Você não nascer... Porque aí tem uma coisa assim, hoje em dia, você pode definir o seu código genético, e esse é o plataforma de branding que a gente chama. Exato. É, então você, você pode até nascer uma Gisele Bint, mas para você se tornar, fazer ela ter o um significado e fazer ela evoluir como o Gisele evoluiu, você precisa de muita disciplina e muita consistência, né? Você precisa ter uma visão de mundo. Porque código genético não garante... O resto Exato. beleza não garante sucesso, né? Inteligência não garante, então é isso. Assim, não são né? Darwin estava certíssimo. Não são os mais fortes, mais inteligentes que vão sobreviver. São os que têm mais capacidade de se adaptar. E se você se adaptar sem ter o seu código genético, vai ficar é um iceberg, né? No vento, ventou para lá, vou para cá. Vendeu. Então, a moda, né? Moda de iogurte berry, de repente 200. Yoga berry. Gente, o que, que é isso? Alguém vai sobreviver? Eu não vejo mais nenhum Yaga Berry pelo mercado. Você vê? É porque, assim, então, o empreendedor, ele tem que saber muito bem o código genético. Ele tem que nascer com o código genético. E, assim, o pipoqueiro tem código genético. Assim, quando o cara entende quem é o cliente dele, qual Eu o diferencial dele, também. qual é a vantagem Eu competitiva concordo. que ele vai construir para ninguém disruptar ele, o que, que a marca significa. A marca é um cocar de índio, vermelho, para a gente não significa nada, mas para uma tribo de índio significa muito. Poder, status ele é o xamã. Então é, é sempre sobre o significado. E o Brandon tem essa história, né? Eu estudei muitos anos, eu fiz design e antropologia. Então acho que eu não sabia o que eu ia fazer na vida, porque eu adorava a expressão visual, mas eu adorava o significado. Sim, sim. Então hoje eu olho assim, caramba, então eu estava buscando isso né, na minha na minha trajetória, que é construir significado por uma forma, por uma experiência. E
1: você viu que eu perguntei você lá atrás, você falou, papo, interessante, isso deve pegar meio fogo nos assuntos quando, é. eu, quando, eu, quando eu falei de ação de performance e ação de branding. Às vezes é um conflito na cabeça das pessoas. E o, o, é. o, o, o que, que para você é uma boa combinação? Assim, quando tem que pensar em performance, quando tem que pensar em branding... Tem que é. ser... Porque é. se deixar as pessoas não perderem o isso só quer performance, mas o, o, o que vai ser a construção sua do futuro. Como
0: é que, é, como é que você lá. vê isso daí?
1: É. Ajuda a gente a aterrissar lá, essas ideias.
0: Eu sempre falei que, assim, eu sempre fui muito crítica é, do mercado publicitário somente quando, obviamente, eu estou falando aqui, quando você só faz um esforço de mídia, tá? Então, Sem entregar o propósito de valor completo. Tá. Né? Então, vamos pegar um exemplo, e aqui um exemplo do passado, casa de Bahia foi anos, uma hora no centro do Brasil. Sim. 11 anos. Né? Gastava um caminhão Desparado, de dinheiro, né? né? Caminhão de dinheiro ali mais. Ótimo, não sei Quando esse anabolizante para, o que que fica da sua proposta de valor, né? O que que fica na minha cabeça, né? O um Ricardo ele Hard sell, hard sell, hard sell. Se você construir isso somente, se você só navegar nessa primeira onda de performance, você vai trabalhar com anabolizantes se você muito construir é você construir E aí que que eu acho que século XX a mídia é muito importante Globo fortíssima e no Brasil ainda tem isso né E aí isso foi transferido para performance na minha visão entendeu quem, quem sai desse lugar de que mídia era tudo você gastava um caminhão de dinheiro e agora, obviamente, democratizou Google, é, mas virou uma performance. E se só trabalha isso, você também está... Numa... Porque tem uma hora que o consumidor não aguenta mais aquela martelação de hard sell. Vende, compra, vende, compra. Em todos os lugares que você vê, o cara está lá falando com você. Cara, isso é inviável. Então, o cara vai chegar. Eu, o que, que a gente vê? Né? O branding, ele cria as ondas né, de valor, são um ótimo produto... Um bom pricing, um bom custo-benefício, não é só sobre barato ou caro. Você está disposto a pagar um iPhone por R$ 7 mil reais, você tá disposto. para você está ok. Uhum. Eu não estou disposto, eu pego um por mil. Matter, né? Não é esse o custo. É pre... E quais são os diferenciais? Então, isso é importante de você construir. Mas tem uma onda dois, que a gente chama de pessoas. que. É... Como é que você gera a identificação com a sua marca? Como é que você gera a fidelização do seu cliente? Então, o cliente entrou no seu chama? como é que ele continua ali? E como é que você gera a conexão emocional? Só performance te gera uma conexão emocional? Então isso é importante. E tem uma terceira onda de valor também, e a gente já fala que as ondas têm que ser concomitantes, não é escolher uma.
1: Uma, uma onda tem que favorecer
0: a próxima. E, e eu acho que tem que ser bem concomitante mesmo, tá vou bom. te dar um exemplo, tá? que a moda do propósito você tem que ter uma visão de mundo você tem que se posicionar assim eu acredito em diversidade
1: sim
0: então o Starbucks tem lá um problema de diversidade quando faz uma campanha né com dois travestis que metade, dos Estados Unidos falam eu Deus me livre sei Eu falei cara isso é um valor nosso se você quiser vender a ação você vende se você não quiser mais comprar café do Starbucks você não compra o que aconteceu sumiu as ações subiram a compra dos tabaco, porque ele se posicionou. Então, é uma visão de mundo. Marca tem que ter uma visão de mundo. Tá. Negócio tem que ter ecossistema. Pode ser pequeno, mas é um ecossistema. Com quem que cê, restaurante, quem são quem você que compra comida, como é que são né, seus colaborou qual é a sua network da neighborhood, ali, da sua vizinhança. Sim. É um ecossistema, não deixa de ser. você olhar como ecossistema, não como fornecedor. Exato. É uma outra visão. Sim. O ecossistema é a né, visão de valor. E como é que você mobiliza você as pessoas numa outra equação? Então o que a gente está falando aqui? Que onda de produto, onda de pessoas e onda de propósito você vai trabalhar elas com comitantes. e aí que entra o performance branding juntos. Você vai criar conteúdos relevantes, você vai criar outros lugares que você vai construir valor e não só vender. Não é só sobre conversão. Sobre conversão, sobre identificação, sobre retenção, sobre fidelização e sobre construção de ecossistema. Então, ela é uma visão que, juntas, tudo melhora. O seu caco melhora, a sua conversão melhora, porque você está envolvendo tudo. Quando você pega uma campanha da Apple, uma campanha do Starbucks, ele não está falando só de produto. É ele não está falando só de venda. Aliás, ele não faz. Ele não fala, compre por cinco reais. É intriga, né, cara? Hein?
1: Nunca vi uma Rolex fazendo, compre não, Rolex. É,
0: não, não vende. E mesmo não precisa ser uma marca de premium, porque Sim. as marcas premium não fazem seios. Né? Mas, Mas vamos pegar uma Starbucks. Época. Vamos é uma Starbucks Não fazem, porque não precisam falar de preço. Eles estão falando de realmente envolvimento, conversão, e estão falando de produto também. Entendeu? Então acho que essa que a gente precisa chegar um impacto positivo. E a campanha, eu acho, que uma, eu acho que é um falso dilema também. Vamos fazer uma campanha institucional. Agora vamos abraçar a árvore. Agora vamos fazer uma campanha de produto. Agora vamos fazer uma campanha de promoção. Você não consegue falar de uma forma integrada? Você não consegue né, envolver uma, né, uma conversa e fazer, sei lá, é uma experiência de marca escrever o seu nome né, numa xícara de café, como o Starbucks faz, Custa alguma coisa a mais? Não. Nada. É um equity, né? É um valor percebido só do Starbucks? É. Então, olha como a intenção... É
1: Escrever um nominho é uma cara... E uma você cara se, chama... se sente ah, como? Um... Especial, importante.
0: É, não tem nada melhor do que ser chamado pelo nome, né? Exato. E custa mais? Não. Mas tem uma coisa que eu tra... a gente trabalha muito, tem método... Tem consciência, e intenção, então a intenção de todos os seus pontos de contato, tem que expressar exatamente a sua estratégia, porque senão você está o quê? Ajudando dinheiro, né? Então esse pensamento é muito importante. Quais são as, os pontos de contato da sua marca? É só performance? Não é só trans? Né? Não é só ali? Muito mais do que isso. O que, que você vê que é a importância de manual de marca? A gente não usa mais esse termo. Como que chama agora? A gente chama de toolkit de branding. Toolkit por quê? Porque é uma ferramenta de gestão contínua, né? A gente não gosta desse termo assim... Ah, guardião de marca. Tá certo, errado. Tá certo, tá errado. Assim, identidade visual. A gente derruba um monte de. É, de... porque esse era o padrão, porque todo mundo fala, é, cara, precisa fazer uma identidade visual. Mas preciso... né? por quê? Porque. Como é que é a tua carteira? Você já viu a sua foto da sua carteira de identidade? Péssima. Geralmente é o mais feio que você tem, né? <risos> assim, pelo menos a minha é péssima. Assim, então a identidade é uma coisa dura. Sim. A marca é viva, né? A marca é sua personalidade. Então a gente já derrubou esse tema, identidade visual, assim. Porque, assim, o auge da identidade visual foi na época da, da, da IBM, era marca, uma das marcas mais valiosas, ainda é uma marca mais valiosa, que ela tinha como guideline todos os executivos vestirem terno azul. Estava no manual de marca ali manual do. Manual de marca, executivo da IBM, década de 80. Não, espera só manual, só terno azul. Olha o que caiu por terra, né? Acho que nem terno as pessoas usam mais. Imagina fazer. Um, né, um manual que você vai ditar a regra de como é que a pessoa. Então, assim, a coisa mudou demais. Hoje, o que, que se faz? Você faz uma, uma então, um, algo mas... mais
1: inspiracional? Não, algo
0: não, mais... é framework, né? É tem método ainda. mesmo. Então, ah, tá. a gente trabalha no universo visual, universo verbal, tem vários comportamentos. A marca é viva. A marca não é só sua, mais, né? Sim. A marca é viva. Você não pode mais falar, não faça isso com a minha marca. A marca é de todo mundo, né? E, e quanto mais você saber quem é a sua marca, mais as pessoas vão respeitar os seus actos, a sua personalidade. Né? E, isso, e às vezes as pessoas vão se apaixonar. Tem um, tem um case muito legal da Nutella,
1: uhum.
0: é, na década também, quando começou essa história, né? porque assim, são coisas recentes, de certa forma. Né? Que a Nutella, as pessoas amavam dela na Itália, uma marca também centenária que abriu lá mega empreendedores. E aí, eles fizeram a Nutella e tal, e caiu na paixão né, dos italianos. E tinha uma galera que fazia festival Nutella, mas não tinha nada a ver com a Nutella, era um festival que a galera fazia, que adorava ah, a Nutella. Tá. Tal. Aí Nutella falou assim: não, gente, isso não tem nada a ver comigo, isso aqui não. Né? Vamos proibir esse festival? Pô, tá usando meu nome ali? Tá usando meu nome. Minha... E aí eles resolveram proibir, e o que More Backlash, né? Porque é isso, assim, a marca é viva, as pessoas amavam. O que você vai deixar de usar um equity tão forte que as pessoas comunidade, adoram? Comunidade, né? Comunidade, conteúdo. Era é tudo que as pessoas queriam, tudo que as marcas querem é ter alguém fazendo um festival com a sua marca, né? E aí, depois eles voltaram atrás e tal. Mas então a gente tem umas palavras interessantes aqui, né? Criar a comunidade, criar a identificação. Eu gosto muito dessa é... palavra comunidade. É, isso é... Gosto muito, cara. É, é porque...
1: E uma marca, ela ajuda, né? É como se fosse... É, ela a visualização da reunião daquela, porque, daquela tribo. Por quê?
0: Porque, exatamente. Porque ela tem uma visão de mundo. Ela tem que falar dos seus valores. O que eu acredito o que eu não acredito. Né? Por isso que essa conversa toda sobre diversidade, sobre eu acredito o que eu não acredito, ela precisa se posicionar. Ela não pode ser uma marca em cima do muro. Né? Sim. É, e isso está ganhando o jogo. Então, as marcas que têm... É, tem histórias, né? Halidez, sua primeira marca, comunidade... Como é que ela se criou? que ela acredita naquela coisa de liberdade? Que, que ela andava numa rádio e se assim, eu sou um cara livre. Exato, eu construir a... minha própria estrada. Exata, né, a moto deve. Dizem que. Eu não, não sou uma Harley davidsoniana então a moto dizem que né, é, o óleo cai, que não é a melhor moto, faz barulho, mas é a comunidade. Isso tem muito valor. Né? E isso que. E por isso que eu digo que o branding não é de agora, mas agora, para o século XXI. Você precisa entender do ferramental, você precisa ter a disciplina, você precisa ter método. Porque, também não dá para depender de CEOs totalmente, né, inspiradores. O cara tem que deixar o legado. Né? É verdade. Então, o não está mais aí. Eu sou muito fã do Walt Disney, assim, porque eu acho que ele junta criatividade, que eu sempre adorei, com uma gestão de valor impecável. né? Então, assim, ah, princesa não está mais na moda. Vamos jogar fora a princesa? Não, tem tanto eco de princesa, né? Você sabe o, a, o look da Branca de Neve? Você consegue me descrever o vestido da Branca de Neve? Aí, talvez uma pergunta mais difícil para você. Não, sim, Totalmente, super. Totalmente, né? né? A maçã, ah, sim, o, o vestido lacinho. azul, assim. Cara, isso é equity. É Exato. incrível, né? Aí você vai matar a princesa, porque agora a princesa ela é... Não, agora é sobre mulheres, poderosas. Não tem, não tem mais o príncipe encantado. São é. outras princesas. Ele ressignificou o papo, mas ele não jogou fora a história dele,
1: né? E, e, e você acha que essa é responsabilidade é sempre do founder? Ou não dá para transferir não, não, essa responsabilidade? Não, do, não, acho que não do vale founder.
0: O método serve para isso, tá. né? Para você olhar para trás, resgatar os valores. O que, que trouxe a empresa até aqui? Como é que ela precisa ser ressignificada para o futuro?
1: Mas dá para transferir a responsabilidade para a criação do brand para um terceiro, assim, totalmente? Tem, tem que
0: ser método, né? Tem que ser, tá. Tem que ser, porque senão você se perde aí. Tá. assim Você pega a Apple, o Jobs já, já morreu e tá aqui assim, isso, essa é importante, por isso que é um método, né Sim. porque ela precisa ser, assim, e aí não, não pode depender de ninguém. Isso, assim, ah, entrou um novo CBO, ou Chief Branding Officer, um novo CMO, e aí mudou tudo. Cara, não dá, né? Não dá, porque aí o cara vai jogar tudo fora. Então, essas empresas que conseguem estar tá aí há muitos anos, e, e elas têm uma gestão de valor, e isso traz o um método, e isso garante... Né, que você vai dar uma continuidade, mas sem ser padronizada, sem ser. E aí, qual é o momento de mudança? Né? Quando você está, quando a sua marca, vamos dar assim, ou quando a sua narrativa não é mais relevante para as pessoas, então a narrativa da princesa, dependendo do príncipe, não é mais relevante, eu preciso ressignificar. Disney é. ressignificou. É, quando o seu negócio já não tem uma proposta de valor tão clara, você precisa ressignificar, só pensar na sua proposta de valor. Coca-Cola com saúde. Né? Tá. E quando a sua marca está aquém do seu negócio? Então a gente fez, por exemplo, Ultra Gás. É uma marca de 80 anos. Tinha o logo, era um.
1: Era aquele bujãozinho ainda?
0: Exatamente. Um esforço. <risos> o nome né, era o Esforçadinho, um cara carregando o bujão de gás. Assim, eles estão. Um era, outro... era
1: o nome mesmo do logo? Era é, um esforçadinho? Era
0: eternamente esforçadinho. A marca que tem récords, 80 anos. Mas assim, agora eles estão segmento de energia. Não é mais só de GLP, não é só mais de bujão. E o João é uma parte do negócio deles que é muito pequena. Então como é que você vai continuar com uma marca que...
1: Que não está mais nem comunicando com o que Exato, você faz. Exato, que é uma
0: âncora para o seu negócio. Aí você tem que mudar, você tem que se repensar. E aí você tem que ver o que, que te trouxe daqui e o que, que vai te levar para o teu futuro.
1: E o que, que te encantou, assim? Como que você fazia o cara aprender, esse negócio é para a minha vida. Você lembra onde foi o seu clique, assim, para falar assim, cara, isso aqui é muito legal. Você começou como designer, que você falou.
0: É, mas eu acho que eu sempre tive, assim, eu era muito, eu sempre fui muito apaixonado por, assim, tem duas coisas que me apaixonam. filosofia, história, que legal. Que legal. É, é antropologia, então sempre fui muito apaixonada por significados, né? antropologia é significado das culturas, e sempre fui uma, muito apaixonada pelo design, pela forma, eu sempre desenhei, que legal. Eu, minha dúvida era se eu ia ser artista plástica, e eu sempre fui muito empreendedora, então, Você
1: só mostra esse. Exato, aí. Eu com 15
0: anos uma carta, meu papai, eu quero fazer umas camisetas para vender. Aí eu desenhava camiseta. Você me empresta 10 mil reais que eu vou te devolver cinco. <risos> e aí, e isso isso eu, era, eu já sempre foi. Então, quando eu fui, eu não sabia muito bem, mas aí quando eu fui para os Estados Unidos, depois de formado, fui fazer mestrado, aí aquela coisa deu aquele puf, né? empresas incríveis, enormes globais, com mais de 700 pessoas trabalhando para o mundo inteiro. Ali eu me apaixonei pelo business do branding. Aí eu falei, cara, o Brasil precisa disso. Eu adoro o Brasil, eu sou muito apaixonada pelo Brasil. Então eu falei, eu vou voltar e quero realmente estabelecer um novo um novo critério de gestão. O que, que a galera hoje de marketing vê? Porque
1: você acompanha uma transição e evolução, é o amadurecimento do branding total, também. Total, é, você total. Você já total. tá 30 anos na estrada, ah, então é, você viu a mudança é, ali, é. tem que se adaptar juntos, se você não né? o profissional fica obsoleto. Total, total. Você total. deve ter vindo, às vezes, muitos colegas que não conseguiram acompanhar esse mundo que é, muda e muda é, rápido. Muda
0: rápido demais.
1: E, e hoje, o que, que a, a turma do marketing, de branding, fala muito hoje, assim, sabe? Hoje, o que, que é um...
0: Olha, a gente, a gente puxa eu sou muito inquieta, assim, muito curiosa. Então, estou sempre estudando, sempre fazendo curso. Assim, me dá um livro para ler que eu vou ler. Então, a gente foi puxando muito essa, 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 essa visão do branding. né Quando eu cheguei no Brasil, em 93, assim, vamos fazer um uma concorrência de logos para a empresa. Eu falei, como assim? A gente era um tipo um terceirizado de uma agência de publicidade, ah. que tinha um relacionamento muito forte com o cliente, e a gente não estava nem no mapa. Né? E aí a gente foi, a minha, tinha muito esse objetivo. Eu faço assim, para mim, né, eu falo assim, tem, tem a estratégia corporativa e tem a estratégia de branding. Então, estrategicamente, como, corpo, né, como a proposta de valor nosso, eu falei, cara, eu preciso chegar na cabeça do CEO. Eu preciso falar para ele que isso é uma coisa que ele precisa gerenciar. Ele precisa estar na gestão. Não que ele vai operacionalizar, mas tem que estar dentro ali né, da gestão dele. Então, a gente foi caminhando muito próximo. Eu fui buscando muitas referências, fui estudando, fiz rava. Né? A gente comentou Sim. sobre isso. Eu fiz cursos o tempo todo, sigo muita gente e fui puxando o branding para uma gestão de negócios. Acho ah. que esse foi o meu... push. então, acho que fui trazendo essa consciência. Então Estudo muito, né? Scott Galloway. Assim, quem são as pessoas que estão falando de business e como é que o branding pode ajudar é, nessa gestão. Isso é música
1: no ouvido. De, de, né? Isso é música no, nos ouvidos. Por exemplo, você... Eu acho que de qualquer empreendedor, né? Com que o branding pode uh, auxiliar no business, né? Que é. não é aquela coisa que vai queimar dinheiro da companhia.
0: É, não, né? Porque não, às vezes não. tem muita gente mais resistente e fala assim, pô, mas essa ação vai trazer o quê, né? É. E tal. Então, isso é uma coisa que sempre todos os nossos executivos, nossos clientes, falam, e aí, o que, que eu vou ganhar, né? Assim, qual é o ganho de um trabalho de branding? Aí a gente fala assim: olha, a gente fez um trabalho aqui que fizemos um ponto de venda alinhado, porque a gente desce com todos os pontos de contato, né? Então, Sim. faz um ponto de venda. Só nesse mês vendeu 700% a mais. Mudança da embalagem, mudança da, do speech, ponto de venda, da diferenciação. E o cara vê alinhamento com a campanha, ele faz o uhum. 360, faz todos. Falando o mesmo position, positioning, né? falando do mesmo diferencial, criando equities que vão sair da categoria. Uau, eu vi essa embalagem incrível, diferente, que me dar vontade de comprar. E aí você tinha isso. E aí a gente também, né, acho que todo negócio tem que evoluir, a gente foi evoluindo para duas frentes não só a agência mudou muito porque a gente tinha muito né design estrategista a gente hoje é uma agência de negócio de marca negócio comunicação então a gente tem estratégia de execução na frente de comunicação total então a gente faz campanha a gente compra a mídia a gente faz tudo Legal. na execução porque me frustrava um pouco assim deixar todo o caminhão pronto, né? aquilo tudo pronto, e aí a gente perdia a execução da comunicação e ficava um pouco desalinhada com a estratégia. Sim. Porque a grande estratégia ela é boa quando você tem uma super execução. É né? verdade. E aí é o que o consumidor vê. É o que você quer. Então, isso foi a nossa tração para a agência, na Couto. E aí, quando eu fiz rápido, eu voltei e falei, cara, se as pessoas não aprenderem o método, a ferramenta, as métricas também a gente não vai conseguir o nosso objetivo de trazer mais valor para as organizações brasileiras a gente ainda não conseguiu isso não tem uma marca nas 100 mais valiosas esse é um é um gol que eu adoraria ver né quem você vê que tá fazendo um top trabalho no Brasil assim você fala cara se a gente olhar assim pega uma Nubank é. que é um trabalho muito interessante que foi feito internamente foi é, eu acho que tem se pensa, você pensar que é, no bem que tem um, um, um valor de mercado maior que o Itaú... 70 milhões de clientes. Cara, é muita coisa, né? E aí, olhando isso com uma diferenciação do, do roxo, sim, da construção, como sim. é que eles construíram o core do cartão, depois foram evoluindo. Exato. Então, é uma, é uma conversa muito interessante, assim. Eles construíram. E eu acho que tem muita gente legal fazendo coisa legal, sabe? Eu acho que tem, muita, é, tem muitas marcas que a gente trabalha na evolução, e tem muitas marcas que a gente trabalha assim do zero, que a gente faz, a gente pegou você, por exemplo, Lingerie. Que aí você faz também toda a estratégia de name, todos os pontos de contato já alinhados com. Você participou de muita marca legal, não participou É, muita, muita,
1: muita, muita. Dá algum, alguns nomes para. Ah,
0: saber. eu acho que a gente tem tanta coisa, né? Eu acho que tem. Ultimamente a gente tem feito, né? A gente fez é, é, Lingerie, que é uma marca que. Muito legal. Que, aí faz o um nome, que Sim. é um nome super marcante. Calcinha, Stian. Depois de ir a presente, né, que eu acho uma coisa super legal. A gente fez o Ultra, né? A gente fez agora uma coisa super legal que é Eletromídia. Que legal. Que é uma marca que a gente adora, porque a gente tinha feito o rebranding da Eletromídia, e aí ela comprou, a Eletromídia comprou a Eletromídia, aí a gente fez o rebranding dela e crescendo muito, né? Assim. Então, a gente pega essa estratégia de corporativa, um CEO super aguerrido, que é o guerreiro, e trabalho, brand e, assim, é uma diferenciação absurda. Eles saem da categoria deles e entram. E aí eu adoro ver isso. IPO, crescimento, novos negócios. Acho incrível. A gente trabalha com grandes marcas que a gente ajuda, né? Havaianas, Natura. Sim. Então, assim, tem muitos que... A gente fez agora ClickBus, É uma marca super que a gente adora também. Que... E aí essa visão do modelo de negócios, né? Sai de um marketplace para ser uma plataforma de serviço, de um ecossistema. Então, a gente muda também um pouco o, o, o modelo de negócio. A gente influencia muito nesse lugar. Né? Então, tem muita marca legal. A gente é, enfim, 30 anos. tem Eu vou esquecer um monte. fica até é, é, aqui. Não, mas, cada dia é, uma, é um desafio novo. Né? Só
1: experiência bacana. E está é. mergulhado na operação. De, uh, né? é, assim, e a gente acha assim, mergulha, que esse desafio
0: né, da operação é muito grande. Né? Sim. Porque é um lugar assim, a ah, estratégia é legal, a gente monta, fica né, ali três, seis meses só com o time executivo da organização. Mas a gente sabe que o, ti, o, né, o, o jogo ganha quando você entra em campo, quando você Sim. desce aquilo para a operação. Quando o cara é da ponta, o cara é do marketing, o cara é de vendas, o cara né, do atendimento, ele tem que entregar aquela proposta de valor. E essa que eu acho que é o grande desafio que a gente está trabalhando cada vez mais. E aí a gente tem essa coisa da gestão de valor, que é uma ferramenta de dados, que aí também a gente tem que entrar tecnologia tecnologia, dados, em que a gente integra performance, branding e mede. Quais são as métricas? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito. Quais são as métricas que você mede? De marca, de negócio de comunicação. E como é que você começa a medir isso com mais frequência? Né? Porque... A performance veio também, que eu acho que é um lugar muito legal, muita métrica, é ali, você consegue ver. Mas e vocês o...
1: acabam olhando isso também? Tipo, Sim, sabe, com é... o
0: valômetro, com uma ferramenta nossa, a gente tem um outro negócio. Para
1: saber o quanto que o brand está mexendo no um ponteiro o da companhia. E performance está performance mexendo no ponteiro da companhia.
0: É, é. Quando você está com a percepção de marca alinhada com os atributos que você quer, quando você está gerando identificação. Se que as pessoas estão captando qual é o seu propósito, qual é o seu impacto? O seu negócio. Está sendo percebido com bom custo-benefício? Você fideliza? Qual é a sua, sua taxa de churn? Quantos clientes entram e saem da sua organização? Por que, que você está perdendo? Jornada é uma coisa super importante, entendeu? Animal. E ecossistema também, né? Como é que você está construindo um ecossistema que vai te dar essa vantagem competitiva? Que o cara entra e quer ficar. né? E aí a comunicação. Você percebe os seus diferenciais? Você lança um produto novo. Pô, não entendi nada. Entrou mais um, né? <risos> Você cria conexão emocional? Não, só estou ali na venda. Qualquer um pode tirar minha venda, né? Qualquer Sou visto um...
1: como uma commodity, é, né, cara?
0: Preço, preço, preço. Ah, não, porque o meu preço. Assim, preço é uma equação de valor, né? E quando um homem só quer montar um. um... Quando, às vezes alguém está assistindo e fala assim
1: caramba, eu preciso montar o um departamento de branding na minha companhia, eu percebi que eu não tenho nada disso o que, que você vê que é um, um bom início para você começar primeiro, obviamente, é ali o você falou, eu adoro ver o um empreendedor por detrás é, é. essa pessoa precisa entender a importância eu acho que o primeiro passo é você comprar essa, essa sim, ideia, né? Sim, sim. que, que, é que né? branding é importante, mas como é começa a criar um departamento é, de marketing? Gente, a gente está faz...
0: é, a gente, a gente tá fazendo uma, assim, até uma coisa que a Procter Gamble fez há uns 20 anos atrás, sair do é, do CMO, do Chief Marketing Officer para o CBO, né? É, tá tendo
1: essa transição agora, é, né? É, Chief
0: Branding Officer. E gente, mas será que é a mesma coisa? Não é? Só é, mudou o nome? É, que, é, qual é que é? é a gente está tá fazendo um curso sobre isso agora, de imersão com o CBO. Porque, cara, o, a cadeira mudou muito, né? A cadeira do, do branding, ela é uma cadeira muito estratégica, ela é muito um par do CEO, que ela está muito ligada hoje ao crescimento das organizações. Né? Uhum saiu daquele lugar de custo para um lugar de investimento e de resultado. Então, o que a gente considera ali? Você tem um CBO, né? um Chief Branding Officer, você tem o um lugar da gestão do branding, né? então, quais são os seus actors, o universo visual, a sua plataforma, seu código genético, todo o ferramental tem que ser ali. O visual, o verbal, o verbal é uma coisa super importante, todos os seus pontos de contato muito alinhados... Isso é uma gestão né? muito importante você estar... Tá...
1: Isso fica embaixo do CBO aqui.
0: O CBO, né? É. Aí depois você... Nossa, a gente considera também, depende, mas performance. Né? Como é que você vai entrar em performance com todos esses equities, com toda essa diferenciação clara que o branding te traz, né? Então, como é que você traz campanhas de performance interessantes, que tem alinhamento com seus equities, que não é... A gente pega muito, por exemplo, redes sociais. É... Você não consegue nem entender se você olha assim, o feed de alguém. Não tem cor, não tem act, Cada um fala igual. Fala mesmo, faz, faz uma bagunça, né? Parece tudo universitário fazendo. Então, você tem que criar act, Você tem que estar tá nas redes sociais, na performance, né? com, a, com, a, com a tua cara, né? com seus actos, com seus diferenciais. Então, performance é uma coisa importante. Muitas vezes, experiência. Às vezes, fica fora, mas dentro. Mas a gente vê experiência, jornadas, personas. Porque, às vezes... Você faz um bom trabalho, por exemplo, de forma, mas você cai numa jornada ruim, o seu site está ruim, você não consegue converter por quê? Né? E isso é uma coisa muito importante hoje em dia, sua experiência é ruim. Aí você pô, o negócio demorou horas para vir o táxi, qualquer coisa é um produto. Então, a sua jornada é uma coisa importante. Então a gente chama ou trade marketing. Né? Então, toda essa sua experiência é uma importante e o PR, né? O PR que é um lugar que potencializa, né, a mídia, tudo isso integrado. Então esse seria um pouco um cenário ideal, né? E comunicação, comunicação, mídia, mídia on, off, que também trabalha nisso. Cara, então é uma cadeira que mudou muito nos últimos 20 anos, né? Muito técnica. Percepção
1: minha, acho que vai aquecer muito. O que Branding. Acho que cada vez as pessoas vão falar mais, se interessar é, claro mais. Sim,
0: Porque senão eu acho que você fica muito sem saber navegar, sabe?
1: Pelo menos, obviamente, eu estou dentro da bolha do empreendedorismo agora. É, é, cada vez se é, fala mais. É, de branding, branding, é, branding, é, branding, é, branding. É, é. É.
0: Porque eu acho que, assim, você, é, nessa visão de todo mundo é um empreendedor, e quais são as suas chances de furar essa bolha, de se destacar, criar vantagem competitiva, né, fidelizar seu cliente. Se você não pensar nisso, day one, você é capaz de não sobreviver, né? E as chances de não sobreviver são é muito altas. Então, fazer por fazer não dá mais, né? Você tem que fazer com consciência e intenção.
1: E veio a revolução do Branding,
0: hein? É, e aí... É, a gente
1: adora a gente da Roseli. É, adoro. Tá é. vou ler.
0: E aí, eu já estava um pouco com essa missão aí de escrever um livro. Ai, gente, uma, não tinha muita paciência para sentar. <risos> Mas eu achei, falei, não, 30 anos tá merecendo... <risos> Colocar aí, assim, então, tem muitas histórias, é um livro muito prático também. Você traz
1: cases aqui no livro?
0: Muitos cases globais, muitos cases nossos. E muito assim, eu, eu sou muito, muito... A gente fez um estudo do branding Brasil, em 22, ah. que eu sempre fui assim, gente, por que, que o Brasil tem essa dificuldade, né? Sim. E tem sempre a cultura, é, o peixe não vê a água. Eu acho que o fato de eu ter morado muitos anos fora me deu uma sensação, uma visão mais crítica do Brasil. Assim. Por que, que a gente não tem? Então, a gente é um país que tem muita dificuldade de construir método, tem muita dificuldade do processo. Né? Quantas obras no Brasil começam e não acabam? Quantos, né? A gente tem uma dificuldade de acabar com as coisas. E a gente tem uma disciplina muito focada. Assim, quando é um carnaval, a gente consegue botar cinco mil pessoas numa, numa, numa sim, avenida sim. lindamente, né? Então, como é que a gente consegue quando a gente não consegue gerar valor? E aí, eu acho que isso foi uma coisa que me despertou também, sabe? Essa vontade. Então, a gente fez um estudo de Branding Brasil em 1922. É. E é muito legal, assim, olhar a percepção. Muito sobre a ótica de... Se o Brasil fosse uma marca, quais seriam os problemas? E os problemas são muito esses. Nossa, Brasil, que legal! Que é, interessante! É um estudo legal. Você pode é. entrar no nosso site baixar lá o estudo completo. E aí, assim, o Brasil briga muito... Não é agora, o Brasil se brigou muito. Tem o nós e eles muito tempo, sabe? Então A gente não tem, assim, qual a nossa visão de Brasil? Como é que a gente pode fazer junto algo que é bom para todo mundo? Não precisa ficar polarizado nas pontas. A gente precisa construir algo que é legal para todo mundo. Tem tanta coisa bonita. Criatividade no Brasil é incrível, né? Mas vamos construir também com uma intenção maior, né? com método, com processo. Que eu acho que aí é você salta o delta, né? Sim. Sair de um país de commodities um país de valor, né? E tem muita marca começando a fazer isso, né? Você pega, sei lá, Cacau Chogo. A gente é exportador de, de cacau. Vamos ser exportador de marca? Né? É, o Aleve o, o um de, trabalho de, muito legal. É, né? o Adengo, né? Adengo. Aqui, assim, Adengo, tem um super ecossistema. Vai lá na Bahia. Sim. né? E aí começa a construir. Paga mais para pro quem planta. faz a, O nome, Dengo, né? já é um nome legal. Acolhedor, né? Acolhedor. Fala de brasilidade. Sim. Traz um produto incrível, que qualidade faz parte, mas é muito mais do que a qualidade, tem sustentabilidade. Faz uma experiência incrível de loja, tem uma embalagem incrível. Então, assim, você vai formando. E aí, essa intencionalidade que eu acho que tem muitas marcas legais surgindo agora nessa geração. Vou, vou fazer uma pergunta bem egoísta, mas sei que vai
1: ser para muita gente. Vamos. E quando. Porque aqui dentro do office a gente vende serviço.
0: Sim,
1: serviço. E, e, obviamente, quando você tem, tem um produto físico, às vezes você tem, algum, você tem mais a parte né você tem o pegar, o tocar. Isso, nossa, dá, dá para explorar muita experiência. Como a turma que vende serviço também pode compensar que não tem algo tangível? Né? É, Como gerar essa experiência é, é, quando é, você tá é. vendendo serviço? assim No olhar de alguém que é. entende de branding, é. sabe? Então... É, por exemplo, serviço não tem embalagem. Ai, né? eu... Serviço não tem, sabe?
0: Sim, sim. Eu acho que a conversa... Produto e serviço é uma conversa que cada vez mais está chegando para todo mundo. Está chegando para todo mundo? Tá. Porque assim, o que, que tem hoje? Então, vou pegar uma marca que a gente faz, que a gente adora: Mantiqueira Brasil. Tá. Né? Vende ovos. Sim. Líder de ovos no Brasil. Fizemos agora todo o rebranding, Happy Eggs galinhas livres, né? galinhas que são, né, que tem um ovo né, com, com muito mais visão do ecossistema e tal. Eles não têm serviço, eles têm produto. Embalagens, vendemos incrivelmente, ponto de venda, essa que vendeu 700% a mais e tal. Tem serviço sim. Tem um serviço que é o Clube né, Mantiqueira em Casa, que eu assino o serviço e, e recebo mensalmente, semanalmente, o meu ovo em casa. Então, essa conversa de produto e serviço acabou essas barreiras. Sim. E quando você está vendendo um serviço como o nosso, né, a gente faz serviço, também tem vários tangíveis. Tem várias experiências que você pode ser diferente. Você sabe qual é a maior receita de Starbucks hoje? Qual? Gift, cards. gift Nos card. Nos Estados Unidos, né? Que é o modelo de gift card. 40% da receita de Starbucks vem de presente. Eu te dou um gift card de Starbucks. Isso é serviço ou isso é produto? É, deu, juntou tudo, juntou né? Juntou tudo. Então, assim, tem os falsos dilemas. Ah, B2B B2C. Empresas que não têm consumo, Precisa de branding? Claro. Você não tem todos os seus stakeholders. Exato. Então, assim, ah, serviço ou produto. No final, tudo é gente, né? É, tudo é gente. b é
1: gente, B2C é tudo gente, é... quem compra produto é, a é b &B. gente, quem vende serviço é, é gente. É.
0: Então, assim, no final do dia, é, esse é um lugar que é, que é isso, identificação, onda 2 pessoas. Eu sempre falo que eu fiquei, eu tô, estou tô há 20 anos em São Paulo, moro no Rio, São Paulo, então eu, eu sou nome de Perfeito. Eu ficava em dois hotéis quando vim para São Paulo, até comprar o meu lugar. Um, me chamavam pelo nome. O outro, eu chegava lá toda semana, nunca me chamavam pelo nome. Eu comprei um flat, qual que eu comprei? Ali, não chama pelo nome. Que me chamavam pelo nome. Você vê como é sutil ser humano? Porque a gente ainda é um ser humano. Vai chegar, a inteligência artificial já chegou, né? Está em tudo. Mas a gente não... nosso nossa formação mental é muito reptiliana. É verdade. A gente precisa de afeto, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de ser reconhecido, sabe? A gente precisa disso tudo. Então, a gente não vai mudar. A gente é isso. Então, é isso. O serviço e o produto... Compa, deu, deu aula. Ah, deu é. Show. E o, o quarto também faz parte, mas o serviço pagou, falou mais alto para mim. Gente, para essa mulher. Essa mulher é <risos> Que bom!
1: Que aula? Que aula? É? para as pessoas conhecerem bom. mais assim, o seu trabalho, hum. para saberem mais o seu programa. Eu sei que amanhã você dá. curso São Paulo, né? Vai ser amanhã. São Paulo, né? CBO. São Paulo, CBO. você dá, cara, uma, uma aula para as pessoas, enfim, querem saber mais sobre, sobre branding. Uh, tem livro.
0: Como é tem que faz... muito conteúdo, a gente gera muito conteúdo. Então você pode entrar na no nossa. Né, redes sociais da Ana Couto, tá. que é a agência. Tem a nossa plataforma de educação e conteúdo, que é a Laje. Que legal. E tem o Valometry também. Então, a gente tem três negócios que são totalmente diferentes. A gente acha que né, é um ecossistema que você retroalimenta. É verdade. Então, a gente está super animado. Então, você pode ver o um Estudo do Branding Brasil, está no nosso site, você dá um download. Esse vai ad... estar em
1: qual? Está é na
0: sede, está na Laje também. Está ah, nos tá negócios. Legal. Porque todo conteúdo vem um pouco da Laje, mas a gente, enfim, usa muito métodos, cases. Então, na, na, na Couto. A Laje tem todos os cursos. Então, o CBO é pela Laje. Mas né, os meus sócios, eu, Fernando Galuzzi, Danilo, sim, são os mentores dos cursos. Tem o um Branding Aplicado, que a gente divide, a gente compartilha o método. Que legal. Então, é. isso é muito importante também. A gente gosta do ecossistema. Então, a gente sim. faz um Branding, a gente pega cinco empresas é. pequenas. Eles são os clientes do Branding Aplicado. Então, são 150 alunos. A gente ensina o método, eu, Danilo, Fernando e Hugo, ensinamos o método, tem uns mentores da Couto, e esses alunos são divididos em, em, em grupos de 10 e trabalham para um cliente, de verdade, que são pequenas empresas que querem Pô, animal, crescer. melhor na prática. É ali. Barato, porque é isso, na prática também. né Porque assim, é legal você ver método muito importante, mas o, a prática é fundamental. Então a gente tem muitas coisas, a gente está tá animado para abrir o ecossistema, porque a gente não vai fazer sozinho, né? A gente quer, assim... Sim. Quando o Brasil vai ter marcas globais fortes, né? Nas 100 maiores? A gente precisa disso, isso mexe a economia. É verdade. A China, há 30 anos atrás, falou... Cara, eu tenho a segunda maior economia do planeta, mas se eu não tiver marcas fortes e globais, eu não vou conseguir importar uma metodologia de branding. E hoje a gente tem marcas globais, né? chinesas em todo o mundo porque os Estados Unidos é o rei né tem das dez mais valiosas nove vem americanos então a gente consome muito é, marcas americanas a gente não pode ser consumir legal, globalmente, cara. marketing legal. brasileiro?
1: Esse propósito mexe com muita gente, cara. É, é impulsionar
0: o valor das pessoas e das organizações.
1: Que legal. Primeiro, obrigado, meu amigo. Obrigado um a você. Aqui, viu? Obrigado a um você. Eu adorei seu,
0: as suas aulas também, que eu tenho ouvido você direto. Poxa, adorei, adorei. Eu adorei. Acho que a gente tem muito em comum nesse lugar, né? Não, De... vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Ó, vendas é fundamental. Né, produção?
1: Na descrição está todos os contatos da Ana para você poder baixar uh, esse conteúdo que ela falou, conhecer mais o trabalho, conhecer o ecossistema e principalmente se interessar mais por branding porque é uma ferramenta para construção de valor. Então isso que é muito interessante. Então,
0: uh, e obviamente... Eu, o livro a gente vai lançar ainda, tá? É ah, só é... um precebo. É, então um é só eu é isso? É. O morram Festival, de a gente fez inveja. O... É isso é, que ela quer dizer. É... Ela
1: é. quer dizer
0: morram de inveja. A gente vai lançar Receber... agora em depois do carnaval estamos esperando passar esse carnaval né? porque ninguém pensa em muita coisa o carnaval é cedo esse ano, 9 de fevereiro depois do carnaval a gente vai fazer um pequeno curso Legal. E, e, e o livro
1: então aqui, ó, fique passando vontade, mas se prepare tá bom? A revolução do brand eu já tenho o meu você morra de inveja, mas calma que o seu deve estar chegando depois do carnaval Ana prometeu. Primeiro, obrigado, tá? Obrigada então, a você. Quando terminar aqui, eu vou falar para ela deixar ah, é, o branding vou deixar. dela aqui, ah, ó. É, né? é, vou vou falar pra ela deixar o branding do meu livro. Para todo mundo que tá assistindo esse podcast, primeiro, divida nos seus grupos de WhatsApp, de família, de trabalho. Eu tenho certeza que essas ideias podem contribuir muito com a jornada de outra pessoa. E se você tá ouvindo no YouTube, não deixe de compartilhar esse vídeo, curtir e se inscrever no canal para você não perder um só papo. Cada vez papos mais legais, mais inteligentes, bacanas e divertidos. Um prazer estar com você, Ana, de novo, obrigado. Obrigada. Viu? Amei. Muito bom, tá? Eu também. E a todos, até semana que vem. Tchau.